0: Bom dia, bom dia queridos irmãos, irmãs, amigos, vocês que fazem parte, vocês que participam conosco, vocês que vivenciam conosco o nosso devocional diário, Fé e Café, de segunda a sexta-feira, aqui do Centro de Comunicações da Igreja Presbiteriana de Manaus. A Igreja? Da
1: Amazônia.
0: Ah, muito é bem. Ela. E nós estamos juntos, não é? Para mais uma semana e que a sua semana também seja poderosa, abençoada, linda na presença de Deus. Quero dizer a vocês também que nós estamos em todas as nossas plataformas de mídia, seja pelo YouTube, pelo Manaus Oficial, então você pode compartilhar, replicar a, a, com seus contatos, das suas redes... E, e também você pode estar conosco pelo Instagram da Igreja Presbiteriana de Manaus, siga a gente, participe conosco, compartilhe também ah, esse momento tão importante de crescimento, e fortalecimento para a glória de Deus na sua vida e nas nossas vidas também. E, finalmente, pelo nosso Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus. Ou seja, esteja conosco, venha conosco, compartilhe ah, 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 todo esse movimento desse podcast que nós temos todos... De segunda a sexta-feira, juntamente com o pastor Wélito, nesse grande desafio. Pastor, bom dia.
1: Bom dia, pastor Francisco. Bom dia, gente querida. Você que está saindo agora para trabalhar, você que está em casa ainda arrumando o um café, nós já estamos aqui com um cafezão pronto aqui, ó, maravilhoso. E um bom dia, que Deus nos abençoe, mais
0: um podcast. Que maravilha, bênção de Deus. Você está pronto aí para essa caminhada? Vamos embora. Tem caminhar. uma pergunta.
1: Já começa com a pergunta? Ah, eu vou só
0: <risos> colocar aqui que já... Olha, vamos... é. o pessoal já está entrando aqui. O pessoal está entrando com força já ah, no nosso encontro de hoje, tá certo? E temos aqui a Maria José, a Guiá Silva, um abençoado dia a todos, João Pessoa Paraíba. Olha aí. Olha aí. Paulo Souza está conosco, a Rafa, bom dia, pastores amados, bom dia, Rafa, Taciso também está com a gente, a Gabriela Benayo, é isso? É, é isso é mesmo. Isso Tatiane está com a gente e o povo está entrando a, pelo Instagram. E,
1: aqui eu estou com o YouTube. Está
0: com o YouTube? O pessoal está ainda tá, tomando café?
1: Está tomando café aqui, tem a Adel, o pessoal da um grupo aqui chamado Bíblia Espada Forjada. É, <risos> esse daí, é, meu turma amigo. Turma boa aqui. A Vanessa Sef, a Odete Turi está aqui, e Ana Carla Rodrigues está mandando aqui um bom dia para a gente. Jordana Martins também, um bom dia bem longo, assim, muito bonito. Graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês que estão conosco agora no Fé e
0: Café. Então, nós iniciaremos, depois dessa introdução, com a oração. Vamos Orar por esses amados, orar Vamos por todos orar. aqueles que estão... É, conectados conosco e aqueles que participarão também é, através desse, desse programa, desse podcast, que é gravado também e fica nas nossas é, é, plataformas. Vamos orar em nome de Jesus, vamos pastor, orar, vamos pastor orar. Wellington?
1: Vamos orar. Nosso bondoso Deus e nosso Papai Celestial, queremos, nessa manhã, invocando o nome de Jesus, nosso Senhor, por Jesus Cristo, nos apresentarmos ao Senhor. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós Aleluia. e nos abençoe. Dar-nos, ó Deus, saúde, aqueles que estão agora precisando que a paz do Senhor, oh, que Deus. excede todo entendimento, seja isso, bênção para o seu dia, que essa bênção venha oh, sobre Deus. ele. Saúde física, Senhor, meu Deus. em meio a tantas,
0: a tua mão tantas
1: doenças, tantas enfermidades, Senhor, e o Senhor sabe, o Senhor vê cada uma delas. Senhor, nos livra de todo mal. Sim, Deus. Dá-nos a Tua graça para hoje e o Senhor. Tudo o que fizermos, tudo o que falarmos, tudo o que pensarmos, isso glorifique o nome de Jesus Cristo em nossas vidas. -te, Nosso testemunho Deus. seja visto pelos homens. Jesus Cristo em nós. Ó Agradecemos a Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia está sobre nós. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pela salvação eterna, pelo nosso nome, que já está escrito oh, no livro Deus. da vida. E nós te louvamos, Deus, dando graças ao Senhor, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Louvado Amém. seja
0: o nome do Senhor. Pastor Wellington, a gente falar para vocês que hoje fica com a gente aí, você também que intercede, você que ora, nós vamos orar pelos queridos e queridas que estão desempregados. Você pode colocar aqui Postar, nós vamos estar orando para que essa semana o Senhor faça um milagre na sua vida. Além disso, nós vamos estar orando pelos profissionais liberais, pelos microempresários da nossa igreja, pelos médios, pelos, pelos que têm realmente a bênção de liderar uma grande empresa. Nós estaremos orando por todos vocês e também por aqueles que não são da nossa igreja, mas fazem parte da nossa caminhada aqui, porque esse podcast é para você para que Deus possa lhe abençoar grandemente. Então, pastor Edson, se prepare, porque daqui a pouco nós vamos orar mais vamos, uma vez. Vamos, Ok? Sim. Aí vamos vem vamos. a perguntas. prepara-te. Vamos embora. <risos> vamos embora. Você já enfrentou gigantes na sua vida?
1: Essa, aí é, essa daí é, é de matar. Essa. É...
0: O tema de hoje Vai. é esse. É. Você já enfrentou ou você está enfrentando gigantes? Grandes... Levantes, grandes obstáculos, qual é o seu? Então, a pergunta é, é para você.
1: É verdade. Olha, gente, é, dependendo, dependendo é, do campo de batalha onde você está inserido, onde nós estamos inseridos, e eu especialmente, que a pergunta foi feita para mim, <risos> pode ser que um, um gigante ele se torne... Tão grande que seja intransponível. Mas, particularmente, eu já enfrentei. Dá já conta enfrentei, a história. Eu já enfrentei. Um é. gigante pesado e que vi que, se não fosse a, a graça de Deus conosco, eu teria, teria desistido. E a gente enfrenta essas lutas. E quando a gente começa a olhar para a cruz, olhar para Jesus... E a gente se distancia do gigante. E foi assim que o Senhor me deu sabedoria para que eu pudesse me distanciar do gigante e olhar para ele, me aproximar dele. E quando eu me aproximei, aí a situação foi resolvida. Ah, mas teve um tempo, pastor, que eu estava muito bem empregado, confiando muito bem na minha condição financeira, um bom salário, um bom emprego. E eu estava aqui, na, como diz o ditado, lá no Nordeste, estava em cima da carne seca. <risos> em cima da carne seca. E aí é, é maravilhoso quando está tudo assim. E, de repente, a boa empresa que eu trabalhava, de repente, a, a diretoria chegou, fez uma reunião com todos nós, e disse assim, olha, fechou as portas, acabou. E tem mais, nós não temos condições de pagar rescisão para ninguém. Ah. Aí foi um... E você tem uma, um apartamento, que você vai morar no apartamento, você tem as despesas fixas, que não tem para onde fugir, né? você não tem para onde fugir delas. Condomínio, tudo, e o condomínio era caro na época, e de repente você ficou sem nada, sem nada. E foi um momento de, de, de muita luta para mim, olhando a responsabilidade, a esposa, dois filhos e tudo que a gente tinha, para dar conta daquilo lá. E de repente eu me vi diante do gigante como é que eu vou passar. Como é que nós vamos viver aqui agora? Morando fora de Manaus nesse tempo, desempregado, o dinheiro que tinha no, no, na reserva, a gente foi comendo, <risos> é lógico. foi acabando, né? a despesa continuava lá em cima, fomos reduzindo o que podia reduzir, mas o gigante estava lá, todo desempregado, acabou. E agora? Como é voltar para Manaus? Nós estávamos morando em Maceió, na beira da praia. Maravilha, ah, né? Olha ah, que coisa. coisa. O apartamento que nós tínhamos lá. Assim, a 200 metros da praia, ia a pé para a praia, não boa. E, e agora, sem nada. Bom, e fomos comendo o que tinha que comer e botando currículo para todo lado. Ninguém respondia absolutamente nada. E na minha condição profissional, eu não ficava desempregado um dia. Um dia eu não ficava desempregado. Com tantas empresas necessitando de um profissional. Não é que eu queira ser o melhor, não, mas é porque a minha condição profissional estava muito boa. E ninguém abria as portas, ninguém abria as portas. E, num belo dia, ah, eu resolvi ir para São Paulo, digo, vou para São Paulo, vou pegar carona com os colegas e vou para São Paulo. resolvi minha parada lá em São Paulo. E falei com, com a Raquel, na época, digo, olha, Raquel, eu estou saindo agora e, de lá de São Paulo, eu comunico com você. Bom, e fui, duas horas da tarde, o avião passava às cinco da tarde no aeroporto e eu... Um avião da, da empresa, eu falei com um colega e ele disse: Olha, passa aí, vai de carona comigo aqui na cabine, tá bom. E fui para lá. Eu cheguei lá do, na saída lá do condomínio onde eu morava, vai passando um irmão de uma igreja que nós frequentávamos. Olha, é. Aí forneceu a carona, eu disse: Não, eu vou te deixar no aeroporto, tem erro não, vamos lá. Eu entrei, mas antes nós vamos passar ali numa reunião de oração. Aí. <risos> Vamos passar ali isso numa é reunião e Meu irmão, pelo amor de Deus, não me tire do meu objetivo, não. É a oração. Eu não quero oração, eu quero ir para o aeroporto, cara. Já, então, já resolvi é, é. isso com o Senhor, quero ir para. Bom, oh, um engano meu. Fomos lá para a reunião de oração. Lá na reunião de oração, na Assembleia de Deus. Quarta-feira, pastor. Duas da tarde, lotada. Lotada. Aquele povo do sapatinho de fogo, aquele povo crente, bonito, cheirando. E eu estava lá no meio constrangido, porque o meu objetivo não era oração. Hum. Bom, e durante aquele período a, de oração, tinha lá os, os pregadores, chegava, cada um chegava, e chegou um pregador e hum. começou a falar em línguas, e eu fiquei assim, meio constrangido, ele no meio, estava no meio da massa, no meio da massa. <risos> e, de repente, aquele homem falando em línguas, e veio a interpretação, e nós, a maioria de nós, os presbiterianos, deixamos assim do lado, um pouquinho de reserva, né mas eu, eu não tenho muita reserva com relação a isso, não. Eu creio no, no Espírito Santo, sei que ele é, assim, todos nós cremos, mas sei que ele continua fazendo o que é próprio dele. E graças a Deus por isso. Pastor, aquele homem chegou no meio daquela multidão, estendeu o dedo assim no meu rumo,
0: e eu tentei desviar para de um lado e para o outro,
1: aquela quebrada. Ele estendeu o dedo assim no meu rosto disse: É você, é para você. O Senhor está dizendo a você que as portas estão fechadas, não adianta sair daqui. <risos> meu irmão,
0: ai, ai, ai.
1: e sabe o que é isso, pastor? Eu saí dali assim e disse: Não vou mais, eu sei que é comigo e não vou mais para parte nenhuma, eu vou depender do Senhor. E o gigante estava lá. O gigante estava lá. E o Senhor, naquele período, trouxe todo o sustento que eu precisava.
0: Louvado Usou o que ele
1: queria usar e trouxe o sustento que eu precisava, eu e minha família. Louvado e o gigante apiquenou-se diante de nós.
0: <risos> que coisa boa! Que momento precioso. Pessoal, o tema de hoje é sobre essa questão tão importante. A gente está falando não só de, de, de gigantes mesmo assim, na nossa, no nosso imaginário, no currículo oculto da nossa cabeça. A gente está falando mesmo dos nossos desafios, das crises, dos levantes, dos obstáculos. Não é? E a pergunta é, você também tem enfrentado gigantes? Você já enfrentou? Fale conosco, o pessoal está colocando aqui um monte de coisa. E para isso, nós vamos meditar hoje num tema, num texto bíblico, Extremamente importante para que a gente compartilhe de maneira prática, não é? Isso que nós temos compartilhado aqui mesmo. Então, o texto hoje está em números 13. Olha só, números 13. 13. <risos> 13. Está <risos> aqui, números 13. Diz assim a palavra de Deus, pastor, e números? Números está no livro... Na, no compêndio do, do Pentateuco, ou seja, os cinco livros da lei, na Torá. Você sabe que o Antigo Testamento, a gente tem que ter um olhar sobre a Torá, que é a lei do Senhor, não é? os escritos, que são, os, são as narrativas da história de Israel e a aplicabilidade à nossa vida, tá? e também nós temos os profetas, maiores e menores. Então, nessa direção, nós estamos hoje aqui, em Números capítulo 13, versículo 25. Diz assim: Ao cabo de 40 dias. Escreva aí, pessoal da produção. Pode colocar aí para a gente o texto. Para que o pessoal é, fique sabendo qual o texto que nós estamos compartilhando. Então, Números capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias. Voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta e a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que nos enviaste. E verdadeiramente, o quê? Mana leite e mel. Este é o fruto dela. Imagina só, os caras com um cacho de uva nas costas, que não conseguiu carregar sozinhos. Dois, três carregando. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. Os Amaliquitas habitam na terra do Negebe. Os Eteus e os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha. Os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos." Ei, Gigante, rapaz, já pensou? Gigante, já o Senhor deu o livramento ao povo de Israel, o povo hebreu de 430 anos no todo, certo? De subjugar né, do tacão egípcio sobre eles. Moisés sai com esse povo, cerca de 2 milhões de pessoas. Tá? Sem contar com mulheres e crianças, ou seja, ali nós temos ali 3 milhões, 4 milhões, mais ou menos isso. Eles então atravessam o mar vermelho de pé enxuto. Faraó e os seus cavalarianos e as suas liteiras são destruídas no mar. Né? E aí eles então entram no deserto. Eles entram com a promessa, aquela promessa abraâmica que Sim. Deus deu, não é? De irem para a terra que emana leite e mel, cordoniza e cai do céu para alimentá-los diariamente, uma coluna de nuvem, nuvens protegendo-os do sol e dando a direção para eles, uma bússola maravilhosa, não é? Coluna de fogo aquecia os e Deus se manifestava dentro do tabernáculo, poder de Deus, Beberam água que saiu de pedra. O
1: único povo da terra que viu
0: tal coisa. Que coisa extraordinária. E agora eles estão indo em direção à terra de Canaã. Mas para entrar na terra de Canaã, terra dos Jebuseus, terra dos cananeus, terra dos eveus, terra dos eteus, terra de todos os eus eles precisam enviar espias, porque isso era uma estratégia de todos os povos que entravam para, para se, se apossar daquilo que eles queriam. E quantos espias foram? Doze. Doze. E esses doze representavam o quê?
1: Toda a nação. É. Todo o povo de Israel.
0: Exatamente. As doze
1: tribos de, tribo Israel.
0: de Israel. E é. eles vão. E eles encontram uma terra o quê?
1: terra maravilhosa que produzia, gente, gente, a gente pode até pensar que um cacho de uva, de fato, não fosse daquele tamanho. Né? Mas, em algum momento, lá, andando por lá pelas ruas de Jerusalém, por lá, eu observei um... aquela feira, que tem árabe lá, né? aquela feira árabe que tem lá, e eu observei numa banca uma uva gigante, uma uva grandona assim, que eu nunca tinha visto. Uma grandona. Aqui, aqui a gente encontra umas uvas graúdas, mas uma uvona assim. eu digo, Isso é uva mesmo. Fui lá e fiz questão de comprar. Comprei um, uma porçãozinha, uma uvona, quase parecia um ovo. Aí eu digo, rapaz, eu me reportei para esse tempo. E rapaz é verdade, o cacho é. de uva. Exatamente. <risos> e tinha leite. É. E mel, muito mel. É, é verdade. É. Às vezes, eu, eu ouvi um comentário, é. meio comentário que eu não, não dei muito valor para ele, não é claro, falando que o mel que tinha na, na, no, na terra era o mel da, das tâmaras, que fizeram das tâmaras mel depois, eu digo, gente, e o que foi que o Sansão comeu? Hein?
0: Mas uma coisa vou falar, ah. eu vi você tão, é. comer mel de tâmara. Foi, comi. E, e trouxe. trouxe. Comi e trouxe. <risos> Mas... Então,
1: o mel é muito saboroso, é bom, é Caramba, gostoso demais, é. mel de tâmara. Mas dizer que na terra não tinha mel, é. que alguns teólogos andam defendendo aí que não tinha mel, e Sansão comeu mel de onde? É.
0: É? Agora, o fato aqui é que... A esses, terra era boa. A terra era boa, e eles então entraram, espiaram Sim. a terra, o fruto para exatamente comprovar que a terra era boa, e eles estavam animados. Mas... Quando eles chegam e fazem um relatório para Moisés e a congregação, o texto sagrado diz que eles falaram, a terra é boa, porém, nessa terra tem o quê? Tem gigantes. Tem gigantes. Gigantes, não é? De uma descendência de Enac. Era um gigante de três metros, meu irmão. Era. É,
1: eram homens altos.
0: Ah, altos. O é. bração dessa grossura. Ah, imagina, é tanto que Golias é desta descendência. descendência. E aí o texto diz que eles dizem, a terra é boa, mas há gigantes. Quando Caleb e Josué percebem que há um movimento de retroceder, um sentimento de dizer assim, olha... É muito legal essa terra, é muito boa, mas nós não temos condições de entrar nessa terra não, porque tem gigante nessa terra. O povo, a congregação já fica assustada. É tanto que quando eles fazem esse relatório mais aprofundada, de maneira mais completa, o texto diz que o povo, quando ouve aquilo, eles começam a chorar, eles começam a murmurar, eles começam a rasgar as vestes e dizendo... Moisés, você nos trouxe para esse lugar, para a gente ser morto pelos, pelos gigantes dessa terra? Melhor seria termos tido ou ficado aonde? No deserto. No deserto ou aonde? No Egito. No Egito. Ai, que saudade das panelas de carne do e Egito. E essa era a
1: segunda vez que ele estava blasfemando
0: assim, não né? Com certeza. Muitas vezes, quando nós enfrentamos os obstáculos da nossa vida, os enfrentamentos, muitas vezes a gente tem esse mesmo sentimento, não é? de retroceder, de achar que é impossível a gente prevalecer diante dos gigantes da nossa vida. Mas o texto diz, claramente...
1: Tinha um cabra macho lá, capaz? Tinha. Tinha.
0: Josué e Caleb. Era. Eia, entremos e agora, possuamos agora, a terra. Agora, pastor, vamos, vamos... Mas deixa eu só terminar reportar aqui. Vou aqui para um negócio. Deixa eu só terminar aqui Bora, o negócio. Fale, fale. Aí, o relatório dos outros dez espias eles dizem assim, não dá para entrar, porque quando a gente olha para os gigantes, a gente se sente como gafanhotos. E quando nós mesmos o olhamos, quando eles mesmos nos olham, nos no, veem assim. assim. Muitas vezes, quando nós estamos de, dos gigantes da nossa vida, é possível que a gente se sinta desse jeito. Não é? O obstáculo é tão grande que a gente entra num sentimento de autocomiseração, um sentimento de autodepreciação. Coitado de mim. Coitado de mim. Eu não vou vencer. Esse emprego não é para mim, essa faculdade não é para mim, esse projeto de Deus não é para mim, não é? A, 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 eu não vejo solução na minha família, não é? isso tudo não tem sentido, na verdade, eu vou desistir, não é? na verdade, eu não quero mais enfrentar isso, porque é muito peso para mim. Não é? Esse é um sentimento. Vamos lá.
1: É. É. Agora, depois que o povo estava todo lá angustiado, rasgando roupa, todo sem jeito, sem saber o que fazer, aí aparece um cara, e no meio do lamento, está aquela turma toda, eram dois milhões e lá vai, de multidão. Está todo mundo chorando, criança, velho. Imagina aí situação E gritando, chorando, que é o povo ali naquela região, quando eles começam a lamentar, o, o lamento é alto, né? não é baixinho, não. É como a gente aqui que fica fechado falando bem baixinho, só entre os dentes. Não, a turma grita mesmo, a turma chora. E aquela multidão chorando, e um homem levanta a voz e clama plenos pulmões. E faz calar aquela multidão todinha. Faz calar a multidão toda como o pastor Francisco agora há pouco falou, os dois que eu falei ainda agora há pouco, cabra macho mesmo,
0: <risos> chegaram ali, ah, é.
1: e Caleb diz a palavra de Deus, está aqui no verso 30, né? É. ele fez calar o povo perante Moisés, e clamou, gritou, eia, acorda gente, estamos nas portas da terra prometida, e pastor, voltando aqui para o termo terra prometida, a promessa que o Senhor Deus fez a Abraão naquele período era que onde ele, planta, onde ele colocasse a planta do pé seria a possessão dele e da sua descendência. É. Cara, e olhando para aquela terra, Abraão andou naquela terra. É. Onde ele pisou, de fato, o Papai do Céu deu para ele. É verdade. Né? Promessa cumprida. Tem lutas? Tem. Provações? Tem. Mas você entra na terra. Porque o Exato. Papai do Céu que abriu as portas não fecha.
0: Lógico, e é exatamente isso. É. E o que me chama a atenção em tudo isso é que é, tem consequências quando a gente retrocede sob as promessas que Deus nos deu. Tem consequências. Se Deus falou com você, se Deus ministrou no seu coração, se a palavra de Deus foi clara para você como promessa de vitória, mesmo que o gigante seja grandioso, e você sabe qual é o seu gigante. Não tem uma pessoa na caminhada que não enfrente um dia de um Golias. É. Golias passou, pastor, é, 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 é zombando, escanecendo de Israel durante 40 dias. É. Todo dia ele levantava e falava que Israel era uma vergonha. Todo dia ele escarnecia, todo dia ele zombava, todo dia ele lançava uma crítica sobre o povo de Israel, não é? chamando o exército para guerrear. É?
1: Um homem só.
0: Um homem só, lógico. Era assustador o cara, era um gigante. Não é? E aí aparece um sardentinho entendeu? Ruivinho, pequeninho, né? ali, olha e diz, quem é este incircunciso que está afrontando o Deus de Israel, o Deus vivo? Mas eu, agora, agora tem uma pergunta. <risos> Pode perguntar. Agora tem uma pergunta. Pergunte.
1: É, o que, é que significava para aquele ruivinho, aquele homem pequenininho, um sargentinho que estava achando lá. O que, que significava ser incircunciso?
0: Para ele era, aquela, era aquele, exatamente aquela pessoa que não temia o Senhor, que não fazia parte da família de Deus, que não fazia parte da família de Israel. Porque para fazer parte da família de Israel, a pessoa do sexo masculino, ao oitavo dia, era apresentada ao sacerdote para ser circuncidado. E aí alguém pergunta, e as mulheres? As mulheres eram abençoadas pelo patriarcado, elas estava inseridas sob a benção do seu patriarca. Ou seja, era aquele que não fazia parte de Israel.
1: Então, se certo? não tinha promessa de Deus, não significava absolutamente nada. Não é. Ué.
0: E aí, então, aquele baixinho chega e enfrenta o gigante. Tu vens contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Meu irmão, minha irmã, não deixe o gigante campear sua vida. Não deixe o gigante lhe apequenar. Não deixe o gigante crescer. Sabe o que me chama a atenção nessa postura de Davi? É que ele antecipou o ataque. Ele não permitiu que o, que o inimigo fosse já para cima dele. Ele antecipou e já venceu com uma funda na testa daquele daquele, do inimigo, ele cai no chão, quando ele cai no chão, ele já pega a espada e corta a cabeça. Em outras palavras, ele não deu mole. Quanto,
1: custa ideia de quanto pesava aquela espada do
0: Golias? pais eu não sei não, mas por, provavelmente mais de 10 quilos. <risos> o escudo, já pensou, a lança dele, a vara era grande, mas somente a, o, a, lâmina, lâmina. a lâmina era algo absurdo. tá certo, um cara de quase 3 metros de altura. Já pensou um negócio desse... É. A armadura desse homem? Então, Deus faz isso. Meu amado, nesta manhã, nesta semana que se inicia, se você está enfrentando um gigante, qual seja o, o, o gigante que você esteja encarando? Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja alguém te espreitando, alguém se levantando contra você. Talvez seja uma situação de desemprego, talvez seja uma situação financeira, talvez seja uma situação familiar. Meu querido, em nome de Jesus, você é filho de Deus, não se apequem. Se posicione, porque o Senhor, nesta semana, vai dar essa vitória à sua vida em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa o texto sagrado. Mas eu disse Amém. que quem deixa de encarar e retrocede e não quer realmente ir para o fronte, às vezes tem consequências. Tem. Porque todos os nossos atos têm consequências. Sejam elas boas ou não. não é? Nesse caso... O povo ouviu os dez espias que disseram que a terra era boa, mas tinha gigantes lá e eles eram como gafanhotos. E sabe o que aconteceu por causa disso? Uhum. Você já pensou, você está pronto para entrar? Olha, gente, com toda a sinceridade, o Deus que abriu o Mar Vermelho e abriu também o Rio Jordão, é. como abriu. Abriu. É. Eles retrocedem. E por causa disso eles passam 40 anos vagando num deserto desse tamanzinho. Entendeu?
1: É uma caminhada de uma semana resolvia a pois parada. É.
0: Eles ficaram lá rodeando, andando no deserto, vivendo no deserto. E toda uma geração passou.
1: Uma geração que rasgou as vestes.
0: Somente entrou Josué e Caleb e a sua geração. E a nova geração que foi levantada. Pastor. Pastor, eu quero falar uma coisa aqui muito séria para você. Ah, nós, como igreja, precisamos observar isso como princípios e valores espirituais na nossa vida também. Sim. É, a gente precisa olhar para trás e ver o legado de homens e mulheres de Deus, no caso da Igreja Previnteira de Manaus, como Deus operou de maneira poderosa. Nós jamais iremos remover os marcos dessa igreja, porque esses marcos são inegociáveis. Uma igreja missionária, uma igreja que não negocia a palavra de Deus, uma igreja que sempre olhou e aguardou os grandes avivamentos do Senhor na vida dela. Mas esse legado, ele precisa ser contagiante na vida dessa nova geração que nós temos. Sim. Não é? Sim. Então, os desafios que Deus tem colocado para essa igreja nesse tempo difícil, de enfrentamento, de lutas espirituais, de situações adversas, onde há muita é, frieza espiritual, há desencanto com lideranças, com tanta coisa, seja no mundo secular, seja no mundo religioso, nós precisamos avançar. Nós precisamos Sim. avançar para as futuras gerações. Porque as futuras gerações, elas vão estar olhando para esta geração, que está firme no Senhor. E quando eu vejo os desafios que nós temos pela frente, de expandir a obra missionária, de avançar em todas as áreas da igreja, é assustador. E todas as vezes que nós entramos numa peleja, o gigante se levanta. Mas ele levanta para quê? Ele vai ser derrotado, ele cai. Ele cai. Ele cai, não cai. Não é? Cai. Então, eu quero dizer para você, querido, que você... Fique firme, não retroceda. Se Deus falou para você que Ele tem uma promessa para você e Ele falou na sua palavra para o seu coração, não retroceda. Vá em frente. Não retroceda porque você depois vai ficar se questionando por que, que você não enfrentou o gigante. Se o gigante é no seu trabalho, enfrente-o com oração, com jejum, com a palavra de Deus, com sabedoria, com graça. E tudo isso vai sair da frente e Deus vai te honrar nessa caminhada, seja qual for a área da sua vida.
1: Agora, voltando aqui para o texto, pastor. Ah. Aqui, os espias que foram, retirando daqui, é claro, Josué e Caleb, eles disseram que a terra devorava a sua gente. Ora, se a terra devorava a sua gente, por que, que os gigantes estavam lá? se ela devorava o seu próprio povo. Não tinha como. Nós criamos uma, uma imagem daquilo que não é real. Quando estamos diante de uma luta, criamos sim, criamos. A gente acha que não vai é, avançar e que nós vamos perecer em meio à luta. Já passou isso na minha vida? Já passou, sim. Mas depois, o fato de a gente ser aqui pastor, estar tá lendo Bíblia todo dia, estar tá orando toda hora, não pense que não passa coisa na nossa cabeça não, que passa assim também. Passa. Eu falei outro dia aqui, que teve um belo dia aqui, enquanto, ah, por duas vezes aconteceu isso comigo. E aí eu disse assim, eu desisto. Desisto, vou embora, é agora, ninguém mais me segura. É, eu de uma dessas. <risos> vou embora, acabou, acabou. Chega. O gigante estava na minha frente ali, e não era nem um gigante. Na realidade, não era. Mas você chega uma hora que você está tão estressado, você está tão desistindo de tudo que você tinha que fazer, desistindo da vida. Você já pensou nisso? A pessoa que a morte é a solução? Não é a solução. A vontade de você fugir, você foge de você mesmo e foge dos outros. Não quer ajuda de ninguém, porque você está tão... Usar aqui uma expressão que o pastor Francisco usa, tá? ele gosta muito de usar, Tá tão encapsulado, você tá dentro do de um invólucro tão fechado que você não vê outra saída, você só se vê ali se derrotando, se acabando, dizendo, acabou, 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 acabou para mim e acabou para quem está perto de mim. Então, é nessas horas que a gente está no maior engano da vida. Você
0: sabia que tem, é. um, tem uma turma na igreja, é. aqui, que eles anotam as minhas as, as, as palavras que eu falo? Não é? E aí eu já estou começando a perceber que a turma está começando a usar as mesmas expressões. Entendeu? É. Ele fala, assim, fala que o um, pastor fala assim, tem um dicionário, é, um vocabulário que eles vão, vão anotando. É. Não é? E tem turma que fica só no Google, só no Google, é. é, para saber se é mesmo. Não é? Mas é. deixa eu falar uma coisa aqui, Falei. pastor. É, isso que você falou é verdade. Não é? Talvez hoje tenhamos pessoas que, até mesmo por causa da pandemia... Não consegue nem ter força para sair de casa. Sabe? Não consegue caminhar. E acho que, isso é, uma, é um achismo mesmo, não é? que é, isso se tornou um invólucro na vida dessa pessoa. É? E o gigante dela está além da porta da casa é. abrir a porta e sair por causa do sofrimento. Por causa do medo. Não é? E, e é importante a gente perceber que nem todo gigante é visível. É? Nem todo gigante é concreto. Existem gigantes, existem gigantes que são invisíveis. E é. eu não estou falando das lutas espirituais. Eu estou falando dos gigantes na vida existencial.
1: Está aqui pessoa...
0: dentro. Tá dentro. Tem pessoas que vivem é, com depressão, não é? que acham que nunca vão conseguir sair dela. Porque quando a pessoa está com depressão, ela tem uma angústia tão profunda dentro dela, certo? que ela não consegue ter ânimo para sair desse buraco negro, buraco escuro. Tem pessoas que estão com enfermidades que, aos olhos humanos, é impossível ter cura como o câncer. Não é? E essa pessoa é, colocou na cabeça que a vida não tem mais sentido. E começa a, a se esmorecer. Não é? Então, eu penso que que esses gigantes, eles assombram demais. Né? E nós esquecemos de algumas promessas de Deus. Primeiro, todos os nossos dias estão contados. Né? Aproveitando isso, eu vou te contar uma história, posso?
1: Pode, vamos lá. Vamos para ela. Vou contar uma história. Vamos para ela. Né?
0: Eu estava ainda pastoreando a igreja presbiteriana. Sorocaba. nome tem da reclamagem. igreja? É, Filadélfia. Filadélfia. Pois é, eu estava lá, pastoreando ah. essa igreja. E... Um dia entrou um jovem motoqueiro com um capacete aqui no,
1: no cotovelo no, no braço,
0: no braço, no cotovelo. Eu falei, meu irmão, coloque esse capacete na sua cabeça, isso não é para o teu cotovelo? Não é para o teu cotovelo? Aí ele disse, pastor... O senhor não disse que todos os nossos dias estão contados? Cara de pau, não é cara de pau? É muito. É. É Aí muito. eu falei, disse. Mas quem disse isso foi a palavra de Deus. Não cai um fio de cabelo, uma folha sequer, sem que Deus permita. Então todos os nossos dias estão contados e nenhum deles é acrescentado se não for por um ato de misericórdia de Deus. Na sua presciência. Isso é verdade. Não é? Mas eu disse para ele, ok, é isso mesmo, agora você já imaginou, você tem um acidente, e você tem um acidente grave, que você não consiga mais andar, que você não consiga mais fazer a, as suas atividades, e aí, o teu dia não chegou, mas tu vai viver uma vida como? Que qualidade de vida? Ah, pastor, ah, é. puf, colocou na cabeça. Não é? Então, o que eu quero dizer, quando a gente fala que os, todos os nossos dias estão contados, eu não estou dizendo aqui para você jogar toalha.
1: Ou então que você vai viver no mar de rosas. Ou
0: você vai viver no mar de rosas. Não. O que eu estou dizendo é que nós não sabemos o dia que o Senhor nos levará. Mas enquanto vivemos aqui, como peregrinos nessa terra, vamos avançar. Vamos em frente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Vai dar tudo certo. Amém. Você, na presença de Deus, é um vencedor e vai ser mais do que vencedor sempre, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pastor, e a hora já foi. A hora já foi nós temos muita já. gente aqui. Olha aí. É, Maristela está conosco, Anis Leia está conosco, Edson está tá aqui com a gente, Sampaio, Jorge Luiz, Alena está aqui com a gente, Raquel, Soraya está conosco, ah, olha aí o povo chegando, bom dia, Maiara, Rota 33 está aqui, Marcilene esperando em Fortaleza, olha aí olha o pessoal, está esperando em Fortaleza, Soraya diz, bom dia, amados pastores, graça e paz, Paloma, palavra maravilhosa, sou da igreja Veterana de Beruri, Olha aí, um grande abraço para os irmãos de Beruri. A Débora está aqui com a gente também. L L Lineker está aqui conosco. Marilda também, que coisa linda, que coisa abençoada. Marcos está aqui, Gilbras também. Ah, o André conosco. Olha só, Moraes da Mota, é isso aqui. Ian está aqui com a gente. Olha, o povo tá É muita gente. Olha, ah, ah, amém, vamos para cima dele, de o irmão. <risos> Ah, é, Fran Gomes está aqui com a gente. A Vera Penalber está aqui conosco. Célia também. Yara está com a gente. An, olha aqui, tem Anjo Ponto .mara, mara. Maravilha! Anselmo está com a gente aqui. PC Belan, isso mesmo, glória a Deus! Os rebeldes nadam, nadam, nadam mas morrem na praia, não entrarão na terra prometida. Isso é o pastor Paulo Belan. É o Paulo. É. Ah, o Eric está conosco, o Rodrigo também, olha só, o povo está aí, o povo está animado aqui, quando muitas pessoas olham para os problemas e veem que não tem solução e que não tem jeito, Deus usa pessoas como Caleb nos falar, para nos falar, e precisamos levantar, subir, disse aqui a Tai. que coisa boa, muita gente de Deus conosco nesse momento aqui. Pastor, tem alguém aí? Porque aqui está lotado aqui, de gente hoje. O
1: YouTube aqui tá, falhou um pouquinho, não sei ah, a comunicação, mas ah, saiu é, aqui. É, é minha, o teu. Então,
0: minha... eu estou aqui. Eu estou aqui, é. o pessoal, deixa eu ver aqui. O Érico expôs, pois, segundo a palavra do Senhor Jesus, ontem, ele corta, levanta os que não estão com a fé e o amor necessário para continuar combatendo o bom combate. Muito bem, é isso mesmo. Muita gente aqui conosco. Olha só, a Bela está aqui. Pode estender, <risos> viu, vai falar aí, que já estamos chegando na hora, a família, glória a Deus por nossos pastores, estão dedicados a um servir ao Senhor, que coisa boa, tem muita gente aqui, olha só, o povo está aí, o povo está, com, tá, está conectado com a gente, e é uma benção, estamos já chegando ao fim do nosso é. Fé e Café, esse eu, devocional, eu. e eu quero saber se você tem mais alguma coisa para falar, porque nosso, nosso tempo está tá. terminando, mas temos três assuntos ainda para tratar aqui.
1: Temos, de fato temos. Hum. Musical, paixão pela Exatamente. Vida. Gente, o ensaio está maravilhoso. Você sabe que sexta-feira ficamos aqui até... Eu fiquei, até que todos saíssem, todo mundo fosse embora. Eu saí daqui, já era duas e 45 e da manhã. E, graças a Deus, porque você vê um povo, criança, jovem, adolescente, os mais mas com idade mais <risos> avançada um pouco não vou chamar de idoso, mas o povo fica aí direto não refresca e como
0: é que foi o conjunto ah, quando juntou
1: ah, é, coral um... e o
0: coral como é que está o coral ah, o coral está maravilhoso
1: está lindíssimo é lindíssimo coral, e o, instrumental? o instrumental bom demais bem afinado e o teatro o teatro rodando em paz todas é as mesmo? cenas o, o toda aquela cenografia que foi queimada no ano passado e foi feita às pressas o ano passado também, está tudo restaurado, tudo direitinho, está tudo aqui de volta. Temos uma turma boa de, de contra-regras, o pessoal trabalha muito. Pastor, trabalha A pergunta muito. que eu
0: quero fazer é o seguinte, tem maquiagem, tem figurino, tem... Tá tudo tudo, tudo. A pergunta que eu quero fazer é, é, é. o seguinte, ainda temos convites? Acabou. Não, vamos fazer, vamos abrir mais um espaço. Domingo agora acabou, tem mais espaço não. Não, vamos, vamos fazer sim. Olha gente, vamos, vamos encontrar um caminho. Caminho vai ser, vai ser, vai ser a
1: gente aumentar aqui o prédio. Não, vamos, sim, olha,
0: sempre há um espaço. A gente vai conversar sobre isso, em nome de Jesus, pastor. Tem, quantos convites foram? Não, nem precisa falar. Depois a gente conversa, vamos, sobre,
1: depois isso. conversa vamos
0: sobre isso. Vamos estudar é. isso. Nós queremos ver muita gente sendo tocada, ministrada pela palavra de Deus aqui conosco. Uma outra coisa que nós precisamos falar é sobre a nossa jornada de fé. Não é? Eu não vi é. aqui o pessoal colocar aqui o Paixão pela Vida, não é? O, no telão. Aí, tem aí o Paixão pela Vida? Muito bem, então coloca aí o Paixão pela Vida. Olha só, vai ser algo maravilhoso. Está aí, vamos ver se aparece aí no nosso, nosso, na nossa tela aí. Tá certo? Muito bem. E uma outra coisa que eu queria perguntar, está tudo pronto já ou já estamos naquele. Na...
1: Sabe, sabe aquele, aquele, aquele violão que. Olha aí, olha ah, aí. Tá
0: de 6 a 9 de abril, 19 horas, pedras vivas, é. entrada, convite e mais um quilo de alimento. Se você, por favor, venha com arroz, feijão, macarrão, é, açúcar. É, é, nós fazemos várias cestas é, para atender as pessoas mais necessitadas aqui. De Manaus e também do interior. Você pode participar conosco, em nome do Senhor Jesus. Não é?
1: Aí você perguntou agora como é que está finalmente, né? É. Sabe aquele violão que você tá, vai tocar e você está dependendo é. somente de um ajustezinho Sim. De... só? É. é isso que está faltando, é. coisa mínima.
0: Ah, são os ajustes finos que...
1: <coughs> ajuste fino.
0: É, tá bom. Muito bem. Ah, vamos também falar sobre a nossa jornada de fé. Pessoal, olha aí, jornada de fé. Abacu capítulo 3, versículo 2. Maravilha, bênção de Deus, o texto diz claramente, aviva Senhor a tua aviva. obra no decorrer dos anos e faze a conhecida entre as nações. O tema central da nossa jornada de fé é avivamento, avivamento. o tema é aviva e vai ser 40 dias de propósito de propósito, sobre avivamento espiritual. Então, clame por despertamento, avivamento, enchei do Espírito Santo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nas suas atividades. A sua vida vai ser plena na presença de Deus. 40 e muitas dias. coisas. E aí, só para dar um spoiler, a primeira semana, dia 2, domingo à noite, começaremos com grande movimento é? Do, do avivamento espiritual sobre a, a, dos nossos 40 dias de propósito, nossa jornada de fé. Sim. E aí, no dia 3, à noite... Numa segunda-feira? É, porque domingo vai ser Santa Ceia em todas as uhum. nossas igrejas. E o lançamento dos 40 dias. E aí, no, na segunda-feira, às 19h30, teremos aqui o pastor Hernandes pregando sobre avivamento espiritual. Agora, agora
1: alguém pode... Pode se perguntar também, talvez venha nos perguntar, ah. voltou o culto de segunda-feira?
0: Não, está quase. Depois dos 40 dias, <risos> nós retornaremos na central com o nosso culto é. de segunda-feira. Você entendeu? Não é? E, além disso, aí vem 6 a 9 o musical. Dia 9 às 6 da manhã, nós teremos a nossa, o nosso culto da ressurreição. Aqui, o culto é. da ressurreição para a glória de Deus. Vai ser aqui no Pé das Vivas. E aí vai, aí começa. Porque vai ter? Vai ter... Olha, vai ter pão e café com leite, todo mundo traz seu bolo, traz alguma coisa para juntos comermos aqui na igreja depois. Mingau de cú, banana. Mingau de banana.
1: Tucumãzinho do Tucumã.
0: Pode país. ser. Pode Eita, vir tudo. Então maravilha. as famílias trazem isso e compartilham uns com os outros e a gente faz Não, um grande momento de comunhão na igreja. Vai os
1: ser com carne seca mesmo. Aí, é
0: para você e para oh. nós é uma benção de Deus. Gente, estamos chegando ao final. Deus abençoe cada um de vocês. Conta e Contem sempre com essa igreja, participem. E eu quero fazer um pedido para vocês: invistam, continue sendo fiel, meu amado, minha amada, nudismo nas ofertas, porque nós precisamos continuar avançando na obra missionária. Quando você quiser fazer qualquer tipo de depósito que Deus colocou no seu coração entre nossa rede, temos as contas ali e saiba, essa igreja é uma igreja transparente, séria, comprometida com o reino de Deus. Esteja conosco sempre e que o Senhor te abençoe grandemente para a glória dele. Amanhã estaremos novamente aqui, não é, pastor com Hélio? a graça de Deus. E estaremos compartilhando com você fé e café é, e que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Muito obrigado, até lá, fiquem com Deus e uma semana de vitória em nome de Jesus.
1: Amém.